0: Vamos a continuar hoy con la serie que comenzamos hace unas varias semanas sobre el altar familiar y hoy vamos a hablar sobre la adoración familiar. Hoy estábamos escuchando a Cintia y Israel trayéndonos la adoración y literalmente en familia son esposos y hoy vamos a hablar sobre esto, sobre la adoración obviamente el término de adoración principalmente en iglesia se, se entiende por ese momento de, de música en el cual uno se envuelve y, y, y reconoce el nombre de Dios pero hace unas series atrás no sé si recuerdan la serie que le titulamos Mi Tiempo con Dios hablamos sobre lo que era un tiempo de adoración y mencionamos tres cosas principales que el tiempo de adoración es para reconocimiento para aceptación y para humillación, para reconocer la grandeza de Dios, para aceptar su grandeza, su poderío y su autoridad en mi vida y para yo humillar, en otras palabras yo salirme de mi propio trono y dejar que él sea el rey de mi trono, de mi rey, de mi vida cuando entramos en lo que es la adoración familiar es dentro de un núcleo o dentro de un tiempo que hemos estado hablando ideas de cómo abrir un tiempo en nuestra casa, en nuestra iglesia. Eh, un tiempo de oración tiene muchos beneficios y hoy vamos a tocar algunos de ellos para que tú y yo podamos eh, traer nuevamente lo que, hemos, lo que ha sido la temática principal de esta serie, que es crear comunión en mi casa. Que mi casa y, y yo podamos, como, decí, como, dice, um, como dijo Josué, en el libro de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Para que yo y mi casa podamos servir al Señor, tenemos que tener comunión en nuestro hogar. Y parte de eso se genera a través de la adoración. La adoración, de hecho, es una de las formas más esenciales y fácil de tú comenzar a crear comunión. ¿Por qué? porque la comunión principalmente por la música es algo que la melodía y nuestros sentidos emocionales se conectan a eso no sé eh, cuántos han tenido la oportunidad de ir a un concierto de cualquier cosa no, no tienen que confesar de qué es <risa> pero han ido a un concierto sea de música que alaba a Dios o sea de otra cosa pero han ido ahí y, o han visto tal vez un concierto por televisión en un especial de estos de navidad o lo que sea usted si usted ha estado en un concierto usted experimenta algo cuando la gente se sabe la canción y cuando es una canción popular tú ves a las personas que cantan algunos prenden sus lighters o, um, algo, en algún, los conciertos modernos le dan eh, bombillas de LED que están brillando o relojes o cosas y, y el público parece parte del espectáculo también, especialmente cuando dan esos tiros grandes pero si tú observas a la gente, gente que está cantando la canción tú eres el amor de mi vida <ríe> o están cantando otra cosa, pero lo cantan con todo el corazón lo cantan con todos sus pulmones y los galillos están volando. Y lo que sucede es que en esos momentos se crea algo, independientemente sea adoración a Dios o no, se crea un momento de comunión entre toda esa gente que está ahí. Por eso tú ves que algunos hasta están llorando. Oh, eh, no sé, este, Emanuel o Ricky o cualquiera que sea de esos cantantes famosos hoy día, no sé quién está. Eh, ¿Quién está famoso ahora en México? me puede decir o en latinoamérica un nombre quién baluma baluma quién es ese oh, okay. Ma, ma, okay. no sé quién es pero alguien pues ese ese maluma o faluma no nombre que sea tú puedes estar seguro que cuando está haciendo un concierto que se llena la gente está gritando y, y bailando a su música y en ese momento se crea un ritmo de comunión en ese grupo de personas, es lo que quiero decir y cuando nosotros estamos en nuestros hogares tratando de crear comunión una de las mejores formas de crear comunión es a través de la música a través de cantar, a través de expresar un arte también es una manera de, de crear comunión y, y la mejor manera de crear comunión es no buscando el, perfec el perfeccionamismo, Porque cuando estamos buscando que las cosas sean perfectas, se pierde el sentido de unidad. Entonces, es un momento en el cual nos conectamos y las faltas y las cosas que son um, no las mejores de nosotros, no tienen nada que ver en ese momento. Es un momento en el que estás tú con Dios o tú con tu familia, Adorando. Y mira este pasaje que vamos a, a comenzar hoy en Isaías verso 12, capítulo 12, verso 4. Y dice: En aquel día se dirá, Alaben al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer entre los pueblos sus obras y proclamen su grandeza, la, la grandeza de su nombre. Y que es lo primero que vemos ahí. Es una expresión, cuando él comienza en aquel día, está hablando del día de que Jesús llegara y, y cambiara la historia. Pero continuamente, Jesús vino, resucitó y dejó su Espíritu Santo. Entonces, en aquel día en el cual el Espíritu Santo está aquí, ¿qué van a pasar estas cosas? Se alaba al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo que una de las razones por las cuales nos congregamos es para alabar al Señor juntos? Amén. ¿Cierto? De otra manera, usted pues, si pudiese estar en su casa viendo YouTube. Y es lo mismo, pero hay algo diferente en cuando estamos en persona que crea comunión entre el que está hablando y la persona que está escuchando, entre las personas que están cantando con los cantantes, etcétera, etcétera. Crea un espacio de comunión. Y cuando habla, alaben al Señor, invoquen su nombre. En otras palabras, reconoce, reconoce su grandeza, declárala. Y dice: Y ven a conocer los pueblos en otras palabras, testifícala. Y esto es algo que tú puedes hacer en tu hogar. Algo que tú puedes hacer con tu familia es: primero reconocer la grandeza del Señor. Luego, aceptar la grandeza del Señor en tu vida. Y. y proclamarla a tus hijos, a tu esposo, esposa, a tu familia que esté ahí inmediata, lo que sea parte de tu núcleo familiar. Cada uno tenemos un hogar diferente. Pero lo que sea parte de tu núcleo familiar, a eso tenemos que incluir en esto. Porque la comunión, o como dicen algunas personas, la primera iglesia es la casa. Entonces, cuando traemos comunión, cuando traemos alabanza, es una manera en la cual todos en ese momento nos unimos. Y al principio, créeme que las primeras veces y las primeras semanas, tal vez que lo practiques, va a ser extraño. Y algunos se van a sentir incómodo, algunos van a decir, yo no quiero cantar, esto es extraño, pero cuando tú vas haciéndolo, continuamente, vas practicándolo regularmente, se convierte y deja de pasarle de un momento en el cual es extraño, un momento de unidad. Y eso es lo que yo quiero traerte hoy. Una de las cosas de, de la comunión familiar o del altar familiar la podemos ver en cuestión de adoración, en primera de crónicas capítulo 16, verso 34 donde eh, es la es una de las crónicas o de las historias del rey David. Y David estaba en esta historia cantando frente al pueblo. Y él dijo esto, lo siguiente, en su, en su cántico. Dice, alaben al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Y qué sucede? Y su gran amor perdura para siempre. ¿Por qué es una razón por la cual alabamos al Señor? Porque él es bueno. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Amén. Amén. Lo, no, por eso estamos aquí. Una de las razones es que Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Y David está que proclamando a quién, a su nación, a su comunidad, a su familia, a la gente inmediata. Él está diciendo, ¿qué le está diciendo? Alaben al Señor. ¿qué está haciendo David en ese momento? aparte de adorar al Señor le está comunicando a la gente que está escuchando esa música que tienen que hacer ¿qué? alabar al Señor y le está comunicando la razón ¿cuál es la razón? porque Dios es bueno Amén. esa es la razón y le está diciendo ¿y cuál es la segunda la, la segunda razón o posición? le está diciendo su amor es eterno o perdura para siempre o no termina entonces yo alabo al Señor porque Él ha sido bueno conmigo y su amor no ha terminado no importa dónde yo vine no importa lo que pasó el amor de Dios me alcanzó y yo quiero que tú escuches y sepas eso y eso es lo que está haciendo David en ese momento proclamando y eso es una de las razones por la cual tener un tiempo de adoración en familia es necesario porque es una forma en la cual tú y yo podemos transmitir los valores que queremos transmitir y las enseñanzas que queremos transmitir. La música es una de las maneras más fáciles de enseñar a las personas. Es memorable, es algo que se puede repetir. A través de la adoración o en tiempo de canción, de música, tú puedes Enseñar y hablar de tu fe, o puedes enseñarle a hablar de otros. Escucha bien, porque no necesariamente todas las canciones que se escuchan en la radio o que no son cristianas son malas. Pero muchas de las canciones, cuando tú las estás cantando, tú estás declarando eso. Escúchalo bien. Estás declarando lo que estás escuchando y eso es el testimonio que tú le estás dando a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, de lo que es tus valores en ese momento por eso es importante entender y agarrar la letra de lo que tú estás cantando porque tú estás testificando eso tú estás alabando eso y cuando tú alabas eso independientemente tú dirás ah, pero es que me gusta la melodía es que me gusta lo, que es que estoy de acuerdo con eso no le veo nada malo está bien si no le ves nada malo cántala entonces pero ten en mente que lo que estás declarando con tu boca refleja lo que está en tu corazón y lo que estás de, de, testificándole a tus hijos que es aceptable y que no es aceptable y cuando ellos escuchan cantando ay mami qué linda estás pues tal vez es un tema es algo que tú le puedes cantar a tu esposa pero tú lo estás cantando a los hijos que le estás enseñando que busquen a las mamis y chequen cuál está linda y cuál no entonces estás declarando que eso es parte de tus valores. Tienes que tener cuidado con lo que estás declarando con tu boca. Y por eso es importante tener un espacio de adoración que declare algo que haga que, como dijo Isaías, alaba al Señor, invoque su nombre y dé a conocer las obras de su pueblo. Esa es una de las razones. Y no quiero decir, nuevamente, no estoy acusando que si te gusta alguna canción, que cantita secular, ¿Estás haciendo algo malo? No. De hecho, no hay música cristiana, hay líricas cristianas. Tú puedes coger la misma música y ponerle una, un tema positivo o un tema destructivo. Entonces, no hay música cristiana per se. Hay líricas o hay letras cristianas que, que saltan boca adoran al Señor. Y entonces, cuando tú eliges adorar, traer eso al núcleo familiar, independientemente si estás haciéndolo a propósito no estás alabando estás adorando lo que estás diciendo con tu boca y estás creando comunión respecto a eso escúchalo bien estás creando comunión estás creando unión, unidad estás diciendo esto es aceptable y no, no estoy trayendo este tema para que sea un tema de condenación no, de ninguna manera es un tema para que tú estés consciente de que lo que tú estás hablando con tu boca está de acuerdo con lo que está en tu corazón está alineado con los valores que tú quieres que tus hijos o tu esposa o tu esposa se alineen a eso y crezcan en eso o tal vez si no te importa pues estás inadvertidamente tal vez alineando el camino hacia el fracaso en tu casa entonces, tenemos que entender que es una forma de transmitir, la alabanza es una forma de transmitir las creencias, los valores, y enseñarlos, y dar aceptación al respecto de eso. Entonces, cuando yo declaro algo en alabanza, estoy aceptando y reconociendo que eso es lo que está en mi corazón. De hecho, vamos a explorar las líricas que usamos hoy. En estas canciones. Una de las canciones decía, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y, la comprue y compruebo tu tu pu la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti te adoro a ti ¿qué, está, qué estás diciendo en, ese, en esa canción? cuando estás cantando esa canción, aquí estábamos cantando un anime con el grupo de adoración decía, cuando veo estás, te estás teniendo un verbo y el, ese verbo es que es una acción que dice, estoy observando algo. ¿Y qué es lo que observo? La grandeza del dulce amor de Dios. En otras palabras, lo bueno que Dios ha sido conmigo. Nuevamente volvemos a ese tema. Y luego que dice, y compruebo la pureza. En otras palabras, no solamente vi, sino también traté y me funcionó. Eso es lo que estás cantando. Y está diciendo, y, cuando, y como sé que lo que vi fue tu amor y la grandeza de eso y lo probé y me funcionó el, el, el resto de la lírica dice mi espíritu está alegre y por eso te adoro ¿entienden? el concepto de lo que estás cantando es importante que entiendas lo que estás diciendo porque eso afecta el espíritu o trae alegría o trae dolor otra de tristeza ¿cuántos han cantado una canción y se sienten peor después de que la cantan? hay canciones de melancolía de lloro algunas canciones te traen recuerdos malísimos y tú las cantas ay porque me acuerdo de lo que me hizo esta o aquel sí es así ¿por qué? porque es una forma de ministrar a tu espíritu entonces si tú quieres que tu espíritu sea ministrado busca algo que ministre alegría a tu corazón ministre, alabanza a tu corazón. La otra lírica que, que cantamos juntos dice, yo te busco con fuego en mi corazón, recibe mi adoración, te anhelo, te necesito, te amo más que mi ser. Cuando tomamos esa canción o cuando decimos líricas como eso, ¿qué estamos experimentando diciendo? Primero comienza, yo te busco. En otras palabras, estoy siendo proactivo en conectarme a ti, en sacar tiempo contigo, en acercarme a ti. Y luego dice, con fuego. Ahora, muchas veces el fuego, es eh, ¿qué, ¿qué se representa? Representa pasión, representa deseo, representa anhelo, representa el querer hacer algo eh, con la mejor fuerza y energía que tenemos y lo que está diciendo no simplemente te busco sino pongo todo mi corazón en, ese, en esa búsqueda y dice entonces como yo estoy haciendo eso Señor recibe en otras palabras acepta lo que yo estoy poniendo delante de ti acepta mi adoración aceptame tal como soy el secreto es que Dios ya te ha aceptado como eres y dice te anhelo te necesito y te amo son expresiones de pasión son expresiones de alguien que tiene fuego en el corazón. Entonces, cuando la cantas, lo que estás tratando de buscar es que si esa llama no está ahí, encenderlo un poco para que ese anhelo de buscarlo a él, de tener congregarte, de tener un tiempo de oración familiar, lo puedas hacer en conjunto. Mira lo que dice eh, el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 3, verso 16. Dice... Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Mira qué interesante la, lo que le, el, el, el apóstol Pablo está recomendando a esta iglesia y te está recomendando a ti, a mí hoy, para nuestra familia, para nuestro tiempo de adoración es que te instruyas, ¿cómo te instruyas? Aconsejándote en la sabiduría, en otras palabras, teniendo comunicación, cantando salmos, en otras palabras, líricas de adoración, cosas que traigan un sentido un espíritu de alegría, que ven que sean himnos. ¿Qué son himnos? Pues las canciones que, que vemos que son completas, hay una diferencia entre cantos y himnos. Cantos, usualmente, son los que nosotros nos referimos a coros, a cosas que son repetitivas, una frase alabaré al Señor, alabaré al Señor, y, y esa es toda la canción. Pues eso es un, un coro, un himno, un, un, un cántico, un salmo. Si es un, un himno, pues las canciones estas que no se repiten, y que son diez estrofas pues eso es un himno. Pero independientemente de lo que estés cantando, que tenga una palabra que traiga para ti salvación, que traiga para ti alegría, regocijo, porque dice canciones que sean espirituales a Dios y no solamente hagas eso por hacerlo sino con gratitud ¿con gratitud a quién? a Dios ese es el propósito de un momento de oración es que tú tomes a tu familia y los lleves, les enseñes tus creencias, tus valores pero también crees un ambiente de comunión que traiga gratitud a Dios que le enseñes que traspases esa gratitud, ese deseo de ser agradecido a Dios, de decirle, Señor, gracias por quien tú eres. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias por cada una de estas criaturas que me dan dolor de cabeza. Gracias por todo lo que tú has hecho hoy. Y ellos ven eso y lo aprenden, lo absorben, lo reciben. Crea un espacio de comunión. Crea fe en ellos. Crea fe no solamente eso también es algo que crea una enseñanza memorable y cuando me refiero a enseñanza memorable, cuando tú estás cantando lo que estás diciendo a veces no lo estás pensando pero tu espíritu lo está procesando igualmente tus niños Tu espíritu su mente va memorizando y aprendiendo eso y, y mira mira lo que dice el salmista en Salmo 13 5 6 si tienes tu biblia puedes buscar y dice pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Qué está, ¿Qué está cantando ahí? Si tú cantas esa canción, suena como, Señor, confío en tu amor, mi corazón se alegra de tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Si le ponemos cualquier, cualquier tono. Si tú estás repitiendo ese verso y lo que hace una canción, por ejemplo, ¿qué tú le estás enseñando a tus hijos? Uno, le está enseñando que tú confías en, él, en Dios. Y si tú confías en Dios, siendo papá, mamá o esposo, esposa, pues ellos también pueden tener la confianza de confiar en Dios. ¿Qué más le estás enseñando a través de esa, esa melodía? Mi corazón está alegre. Cuando te ven contento y, y, y estás alegre y tienes un buen humor, ellos van a saber, ok, bueno, papi dice o mami dice o abuelo o abuela dice que su corazón se alegra porque tienen la salvación del Señor. Se queda y se convierte en algo que está ahí en su mente. Y dice, por eso canto, porque el Señor ha sido nuevamente bueno conmigo. Bueno contigo, ¿ha sido bueno contigo? Si el Señor ha sido bueno contigo, esto debe salir de ti debe ser algo que tú y yo practicas porque refleja y se convierte en algo memorable por ejemplo, alguno de los ejemplos de canciones memorables que tal vez tú has escuchado tal vez has escuchado esta en el arca de Noé todos cantan y tú también ¿has escuchado esa canción? ¿y luego qué hacen los animales? cantan una melodía y los niños qué hacen? las repiten contigo. ¿Qué tú estás haciendo? Creando una enseñanza memorable. Cuando tú le preguntes a ese muchacho, ¿qué había en el arca de Noé? Ah, bueno, había perritos, había caballos, había estaba utilizando la música, la adoración de una manera memorable que pueda representar algo que aprenden en ellos Otra 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 tal vez que has escuchado, dice aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque un avión no vaya volando, soldado soy de Jesús. ¿Alguno han escuchado eso también? Muchos las cantamos muchas veces. Y aunque la canción es media rara porque está hablando de, de guerra, los niños aprenden eso, que el concepto de que somos personas que estamos dispuestos a luchar por el bien del reino y de mi familia tomamos ese espacio y a través de una canción le estás enseñando que aunque tú no tengas tal vez la posición o rango no quita la responsabilidad de quien tú has sido llamado a ser en una canción tan sencilla, todo eso está siendo comunicado al corazón de tus hijos, al corazón de las personas que están escuchando ese tema. Y suena un tema bonito porque ellos bailan y hacen sus danzas y todo eso. Pero dentro de todo eso, hay un mensaje que estás comunicando que es para crear alegría, fe y firmeza en lo que tú has creído y en lo que tú estás traspasando a los corazones de ellos. Por eso es importante tener un tiempo de adoración familiar no simplemente dejárselo a Amanda con los niños sino en ti y con tu casa podamos decir yo y mi casa servimos al Señor ¿por qué? porque la adoración está ahí ahora yo no sé cómo estoy en tiempo pero vamos a cerrar con este verso Marcos capítulo 3 verso 25 ahora sí finalmente llegamos a eso y dice si una familia está dividida contra sí misma esa familia ¿qué pasa? no puede mantenerse en pie no solamente una, un lugar un grupo de personas si en tu casa no está esa unidad es difícil que tu casa prospere y cuando tu casa no prospera no podemos avanzar entonces esto esto nos hace sentir unidos nos hace sentir la oración nos hace unir nos da un momento en el cual podemos ser, expresarnos y hacer un tiempo como familia que es único entonces yo quiero que tú te lleves esto hoy que cuando estamos adorando como familia, cuando estamos teniendo un tiempo con Dios nosotros, número uno, estamos transmitiendo lo que hemos creído. Estamos pasando y traspasando valores que queremos que ellos sean afirmados en. Tenemos la, la habilidad de crear comunión y ser, somos responsables de qué tipo de comunión estamos creando en nuestros hogares. Lo podemos hacer en una manera que podamos tener un buen tiempo, que ellos puedan tener una buena memoria, que puedan mirar hacia atrás y decir... Recuerdo cuando papi y mami cantaban conmigo y hacían un tiempo conmigo. Y eso no se olvida, eso se mantiene en el corazón. Y, y cuando menos tú te lo esperes, está en un momento y de momento ese himno llega al corazón y a la mente y recuerda. Y eso tal vez te ayuda a salir de un momento difícil o al menos tener un mejor ánimo en el momento. Y luego de eso, no solamente eso, crea familias unidas. Yo sé que cada persona desea tener una familia unida. Y cuando tú deseas tener una familia unida, la unidad se conecta, se, se crea a través de la adoración que trae comunión al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor